0: Boa noite, Grupo Abençoado. Hoje é dia 7 de outubro de 2023. E pela graça do Senhor, a gente aqui está junto mais uma vez para refletir sobre a Palavra de Deus, as suas verdades. E hoje nós vamos fazer uma leitura lá no livro de Isaías, capítulo 54. E eu sei que você tem acompanhado as notícias, tem ouvido falar dos ataques a Israel. E... Muita gente já se levanta com interpretação de profecias e tempos e tudo mais e afinal o que a Bíblia nos diz acerca desses momentos que estamos vivendo, né? Então nós vamos fazer a leitura lá no livro do profeta Isaías. Ver o que que Deus fala acerca de Israel, tanto a do passado quanto a do futuro. Mas antes da gente começar o estudo, Quero convidar você para a gente estar orando, intercedendo uns pelos outros, peço que você esteja apresentando as famílias deste grupo, os pedidos da lista de oração, apresente também a minha voz, ultimamente eu tenho usado demais ela e, e tenho sido comprometido, então vamos orar para Deus manter a minha voz, amém, e a minha saúde, mas Deus é sempre bom. Ele tem cuidado de nós. Vamos orar? Obrigado, Jesus, porque o Senhor é bom. Obrigado pelo dia de hoje, pelos Teus feitos, pelas Tuas maravilhas, pela Tua misericórdia. Obrigado por nos guardar, nos proteger, nos livrar de todo mal. Nós Te agradecemos, Pai. Nós queremos Te pedir nessa hora, Senhor, que no nome de Jesus... Teu Espírito Santo visite agora cada pessoa que está nos ouvindo e que o Senhor revele a Tua Palavra a cada coração, que o Senhor venha falar a cada pessoa, que o Senhor venha, meu Deus, realizar o desejo do coração de cada um de nós e que o nosso desejo esteja alinhado com os Teus, Pai. Visita aqueles que estão aflitos, cansados, sobrecarregados, Tira todo o peso, tira todo o fardo, Pai. Porque o Senhor é bom. em Jesus, para que o Senhor esteja tocando as pessoas que estão enfermas nessa hora. Vem curar, ó Deus, os enfermos nessa hora. Em nome de Jesus, eu te apresento em especial, Senhor, a saúde da Rosa Itacanambi. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor esteja fortalecendo ela. Que em nome de Jesus o organismo dela seja tomado pela unção do sobrenatural, que o seu sistema imunológico trabalhe de maneira sobrenatural, Deus. Nós repreendemos toda e qualquer enfermidade sobre a vida dela. Nós abençoamos a vida dela. Nós abençoamos a vida de cada pessoa que está ouvindo agora a tua palavra. Porque o Senhor é bom. Eu te apresento a filha do Pablo. Nós oramos por uma recuperação breve, sem sequelas. Visita também o Richard, e Deus opera o teu milagre na vida desse homem. Espírito Santo, visita essa família e aumenta a fé deles para que eles perseverem. Faz com o Richard, Jesus, aquilo que o Senhor já fez na vida do Gabriel e tantos outros. Muda, Deus, o diagnóstico e surpreende mais uma vez, porque o Senhor pode, Pai. Visita também o Marcelo, Visita as pessoas que lutam contra o câncer e Deus em nome de Jesus. Nós repreendemos todo câncer, todo espírito de câncer que deixa essas pessoas e elas sejam curadas em nome de Jesus. Visita a Poliana e a sua filha Olívia e Espírito Santo concede a elas saúde, concede a elas paz, tranquilidade nesses dias. E em nome de Jesus que elas possam estar em casa, bem em breve. Obrigado, porque até aqui o Senhor tem cuidado delas. Nós entregamos elas a Ti e o Senhor cuidou delas. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pelo Teu carinho. Eu Te apresento em especial nessa hora, Jesus. Essa guerra que acontece lá entre Israel e o povo da Palestina. Senhor, em nome de Jesus, protege os inocentes dessa guerra. Mas não permita, Deus, que atrocidades continuem sendo feitas. Em nome de Jesus, pacifica aquele lugar, Pai. Livra o teu povo. Revela, Jesus, a tua salvação para o povo de Israel, para os palestinos, para o mundo islâmico. Levanta, a Deus, missionários, obreiros, pessoas que queiram a Deus dispor as suas vidas, a pregar o Evangelho para o pessoal do Islã, para os judeus. Afinal, eles precisam da Tua salvação também, Jesus. Salva esse povo, Pai. Salva a nossa nação. E nessa noite nós Te pedimos, Espírito Santo, nos ensine. Fale conosco. Amém. Estudo de hoje, está lá em Isaías 54, nós vamos ler o capítulo todo, que diz assim. Cante, ó estéreo, você que nunca teve um filho, e rompa em canto. Grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não o impeça. Estique suas cordas, firme suas estacas pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhado. Você esquecerá a vergonha da sua juventude, não celebrará lembrará mais a humilhação de sua vivência. Pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é seu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. O Senhor chamará você de volta como você fosse, como se você fosse uma mulher abandonada e aflita, de espírito. Uma mulher que se casou nova apenas para ser rejeitada, diz o seu Deus. Por um breve instante eu a abandonei, mas com profunda compaixão eu a trarei de volta. Num impulso de indignação escondi de você por um instante o meu rosto, mas com bondade eterna terei compaixão de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Para mim isso é como os dias de Noé, quando jurei que as águas de Noé nunca mais tornariam a cobrir a terra. De modo que agora jurei não ficar irado contra você, nem tornar a repreendê-la. Embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada. Nem será removida a minha aliança de paz, diz o Senhor que tem compaixão de você. Ó oh, cidade aflita, soitada por tempestades e não consolada. Eu a edificarei com turquesas, edificarei seus alicerces com safiras. Farei de rubis os seus escudos, de carbuncos as suas portas e de pedras preciosas todos os seus muros. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. Em retidão você será estabelecida, a tirania estará distante. Você não terá nada a temer, o pavor será, estará removido para longe. Ele não se aproximará de você. Se alguém a atacar, não será por obra minha. Todo aquele que a atacar se renderá a você. Veja, fui eu quem criou o ferreiro que sopra as brasas até darem chama e forja uma arma para o seu fim. E fui eu quem criou o destruidor para gerar o caos. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá e você refutará toda a língua que acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor e esta é a defesa que faça o nome deles, declara o Senhor, amém? Hoje o mundo acompanhou os ataques a Israel por parte daquele grupo terrorista, o Hamas, e é interessante que essa guerra se arrasta há anos e levantam-se nessas horas profetas de todos os lados, né? fazendo a leitura dos tempos, é agora, Jesus está voltando. Bom, há dois mil anos atrás, Paulo já pensava que Jesus estava às portas. Imagine hoje, com tantos sinais se cumprindo. Mas a questão é que, para nós que servimos a Cristo, todos os dias são dias para estarmos preparados para a volta dele. Nós não precisamos de nenhuma profecia dizendo quando será. Porque nós precisamos estar com as malas prontas todos os dias. Afinal, nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui, mas não somos desse mundo. Mas o Isaías 54, ele dá uma promessa que fala sobre um pouco da história de Israel, de Jerusalém. Tanto a Jerusalém do passado quanto a celestial que virá. E há promessas do Senhor, de que, ela, que a Jerusalém ela cresceria. O verso 3 diz assim: Você se estenderá para a direita e para a esquerda, seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em cidades abandonadas. Se você conhece a história recente, houve uma guerra de seis países, de surpresa, assim como essa de hoje, contra Israel. E ao invés de pegar em Israel, desprevenida, foi Israel quem tomou terras daqueles países porque existe uma promessa de Deus sobre Israel Deus vai, vai manter essa cidade esse povo ainda que eles estejam distantes de Jesus ainda que a maioria dos judeus ainda espere pelo Messias e não reconheça Cristo há uma promessa de Deus promessa de guardar a Israel Todas essas vergonhas, constrangimento que ela passou ao longo da história. É interessante que, depois de, de muitos anos, Israel volta a ser uma nação. Graças a uma promessa de Deus. E você nota que os palestinos não voltaram a ter uma nação. Porque eles não têm o favor de Deus. Não existem promessas de Deus de que eles voltariam a ser uma nação. Mas Israel tinha. E Deus cumpriu. E aqui a palavra diz que o Criador é o seu marido. O Santo de Israel é o Redentor dela. O Deus de toda a terra é quem cuida de Israel. E havia uma promessa de Deus, de que Deus traria Israel de volta. Olha o verso 6. O Senhor chamará você de volta como se você fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito. Uma mulher que se casou nova apenas para ser rejeitada. E aí Deus fala, por um breve instante eu abandonei, mas com profunda compaixão eu atrarei de volta. E Deus trouxe Israel de volta. Essa nação voltou a ser nação, nos anos 40. Inclusive foi um brasileiro que assinou o documento. E desde então elas têm enfrentado lutas e têm vencido. Não porque é um povo poderoso, mas porque existe uma bondade eterna, uma compaixão de Deus com aquela terra. Porque Deus fez uma promessa a Davi que salvaria o remanescente de Israel. Por causa dessa promessa, Deus disse que não ia ficar irado contra ela nem tornaria a repreendê-la. E olha só, verso 10. Embora os montes sejam sacudidos e colinas removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada nem será removida a minha aliança de paz. Diz o Senhor que tem compaixão de você. Por mais que ataquem, por mais que tentem, há uma aliança de Deus e Deus promete que vai reedificar aquele lugar e eu gosto muito de uma passagem que diz assim <risos> verso 14 em retidão você será estabelecida a tirania estará distante, você não terá nada a temer o pavor será removido para longe ele não se aproximará de você Deus tem promessas de afastar o pavor da vida daquele povo e olha só, se alguém atacar, não será por obra minha. Todo aquele que atacar se renderá a você. Por essa passagem, nós podemos esperar qual será o resultado dessa guerra. Quem vai se render a quem? Quem vai perder territórios? Porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Claro, a Bíblia diz que guerras e rumores de guerra são os sinais do princípio das dores. Mas ainda não é o momento. Mas já é tempo de ficarmos alertos. Muitas profecias estão se cumprindo, sinais estão acontecendo. E aí talvez você pense, e como eu fico? Quando o inimigo se levantar contra o nosso povo, contra a minha vida? Deus diz aqui que ele criou o ferreiro que forja as armas. E que nenhuma arma forjada contra nós prevalecerá. Essa promessa, Deus está falando ela para Israel física, reino físico, e também para o Israel espiritual. Enquadra eu e você também. Porque a Bíblia diz que o cristão é o Israel espiritual de Deus. A igreja é a Israel espiritual. O corpo de Cristo. Então a Bíblia diz que nenhuma arma forjada contra nós prevalecerá. Então eu queria compartilhar essa palavra de esperança para você que assiste e se assusta com tantas coisas que estão acontecendo. Claro que nós não vamos ser ignorantes da dor das pessoas, ao sofrimento, às atrocidades que acontecem. Mas o que a palavra de Deus diz para mim e para você é que a gente precisa estar confiantes do Senhor, que Ele cuida de nós. Ninguém que se levante contra os filhos de Deus vai ficar impune. A palavra diz, esta é a herança dos servos do Senhor. E esta é a defesa que faço do nome deles. Declaro, o Senhor, ou seja, é palavra do próprio Deus. Talvez você esteja com medo hoje dos caminhos que o mundo vai tomar. Talvez você seja como alguns que estão preocupados com as pessoas que ainda não possuem salvação, já que a Bíblia diz que Deus guarda o, seus, o seu povo, o seu filho, os seus filhos. Talvez você se preocupe com as pessoas que estão fora dessa aliança. Pense agora. O que faremos? Bom... Jesus nos mandou pregar o Evangelho a toda criatura. E todo aquele que crer será salvo. O que nós podemos fazer agora, nesse momento, ore pelas nações que estão em guerra. Ore para que Deus envie servos dele para esses lugares. Ou que ele desperte os servos dele nesses lugares. Para que eles preguem a palavra do Senhor para que essas pessoas se rendam a Cristo, para que seus corações sejam domados, pacificados, pela presença do Espírito Santo. Por mais que a gente não impeça as guerras, nós podemos pelo menos definir para onde irão aqueles que sofrem nas guerras. Jesus é a esperança. Nós temos uma tarefa. Não caberá aos políticos, não caberá à ONU, mas caberá ao povo de Deus, Deus, Fazer aquilo que Deus mandou fazer. Pregue o Evangelho. Compartilhe a palavra de Deus com todas as pessoas que você puder. Você quer mudar o mundo? Quer trazer paz? Não adianta botar camiseta branca, darem as mãos nas ruas, fazerem passeatas em prol da paz. O único que tem a paz que excede o entendimento é Cristo. E essa paz ela vem de dentro para fora. É o Espírito Santo quem faz o convencimento. Mas é necessário que alguém pregue o Evangelho essas promessas de proteção, de cuidado, são para aqueles que estão aliançados em Cristo. E se você ainda não tem uma aliança em Cristo, se você é uma pessoa que a todo momento está sendo atormentada pelas notícias ruins, eu quero te convidar a fazer uma aliança com Jesus, a entregar a sua vida para Ele, a encontrar a paz que Ele te oferece, a não se preocupar com o teu destino final, porque você está guardado pelo próprio Senhor. Então, se você ainda não tem essa aliança, faça essa aliança com Jesus. Convide Ele para ser o salvador da sua vida. E não deixe de continuar a orar pela paz em Israel, pela paz na Ucrânia, pela paz nos países onde a janela 1040 impera. Há poder na oração, mas também há poder na pregação da palavra do Evangelho. A Bíblia diz que a palavra nunca vai voltar vazia. Então não cesse de orar, não cesse de clamar, para que mais pessoas passem a fazer parte dessa aliança. E não tenha medo, porque nenhuma arma forjada contra nós prevalecerá. Palavra do próprio Deus. Ele vai nos guardar, Ele guarda o Seu povo.